0: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире вновь «Восточный вектор» на канале «Точка сборки» Информационного агентства «Аврора». Мы сегодня выпускаем своего рода экстренный выпуск, но ну, ничего страшного не случилось, все, все в порядке. Мы сегодня просто хотели бы очень коротко поговорить о том событии, которое произошло буквально на днях 28 мая этого года. А именно прошел второй тур президентских выборов в Турецкой Республике – У нас несколько недель назад был замечательный эфир с прекрасным тюркологом Владимиром Аватковым. Мы договаривались о том, что после выборов мы обязательно сделаем программу с ним. Я думаю, что мы это сделаем. Сегодня же у нас очень короткий выпуск, в котором мы просто хотели бы обозначить, почему это событие действительно является очень-очень важным не только для самой Турции, но и для региона, где она располагается, для России почему это очень важно, и, собственно говоря, почему это очень важно в глобальном масштабе. Здесь необходимо выделить несколько важнейших факторов. Первое, о чем здесь необходимо сказать, это, конечно же, политический результат этих выборов. Само по себе э, волеизъявление турецкого народа было очень похоже на некий э, референдум, на некий вотум доверия действующей власти, потому что количество людей, пришедших на выборы, было очень-очень большим. В первом туре 88%, почти 85% во втором туре. Нам такая явка может только, что называется, сниться. И здесь, конечно же, во многом то решение, которое принял турецкий народ, а именно проголосовал за действующего президента страны Реджепа Эрдогана, это некое подтверждение на сегодняшний день суверенности Турции. Это очень важный фактор. В современной такой достаточно сложной геополитической ситуации не не каждая страна может похвастаться возможностью такого суверенного решения. Важен экономический результат как для самой Турции, так и для уже соседей Турции. Что имеется в виду? Я думаю, что мы в данном случае сможем продолжать наблюдать за тем, что уже у многих экономистов называется эртоганономикой. Дело в том, что турецкий лидер по-своему смотрит на экономические решения, которые он принимает, а именно, в отличие от классической монетаристской системы, Когда э, речь идет о том, что у вас повышается инфляция, надо резко повышать э, ставки э, и так далее, он делает обратные обратные шаги при растущей инфляции, снижает ставку э, турецкого банка. И это очень интересно и дает результаты. С одной стороны, конечно, в Турции очень высокая инфляция. э, В прошлом году она превышала в среднем по году 50%, доходила в моменте до 80-100% что казалось невероятным. В этом году ожидается, что она будет немного снижаться, но самое главное, что очень активно в Турции растет промпроизводство. Воловой продукт Турции вырос на двузначные цифры в прошлом году. То есть это некий опыт, который, мне кажется, здесь будет интересно понаблюдать. Очень многим экономистам, в том числе, я надеюсь, что из нашей страны, потому что речь о том, чтобы немножко изменить монетаристский подход в нашей экономике, он ведется уже очень-очень давно. Здесь вот, в определенной степени мы можем смотреть на Турцию, смотреть на то, как совершенно иная, иная схема работы с финансами может давать определенные экономические результаты. Для Российской Федерации, конечно же, то, что господин Эрдоган остался на еще один срок президентом Турции, тоже играет очень важную роль. Мы с вами прекрасно осведомлены, что Турция единственный член НАТО, который не поддержал антироссийские санкции. В данном случае мы имеем надежного, достаточно сложного, но надежного экономического партнера на юго-западном направлении. Это очень важно. А товарооборот России и Турции в 2022 году стал просто историческим. 61 миллиард долларов. Таких товарооборотов у нас никогда не было. Растет экспорт из Российской Федерации в Турцию. Постепенно возрастает и импорт из Турции. Что для нас, с учетом нынешней политики э, импортозамещения и вот этих параллельного импорта там и так далее это тоже играет свою роль речь конечно сейчас не о турецком широпотребе, а о определенных технологических решениях и так далее которых наша экономика по-прежнему э, существенно нуждается Поэтому будем очень сильно надеяться, что по этому направлению все будет в порядке. Эрдоган 29 мая уже объявил о том, что он будет очень активно развивать тему газового хаба. Это такая внутритурецкая история. Мы о ней как-нибудь, вот я надеюсь, когда наш уважаемый гость, господин Аватков, будет у нас, мы поподробнее поговорим про вот эту концепцию газового вентиля, который Эрдоган очень-очень активно развивал многие годы и который сейчас, похоже, Ему удается реализовать, конечно же, российские проекты, проекты Росатома, атомная электростанция АКУЮ, которую Россия там строит, мы вот за эту пятилетку Эрдогана можем увидеть реализацию этих масштабных российско-турецких проектов. Будем надеяться, что они будут развиваться успешно, и это будет, собственно говоря, на пользу как России, так и нашим турецким партнерам. Что еще важного эти выборы дали Российской Федерации? Какой вот результат для нас, для России? Мы имеем сейчас продолжение той линии, которая была предыдущие годы. Я многократно выступал на самых разных площадках и говорил о том, что Турция нам не друг и не враг. Турция – это очень сложный, но очень важный стратегический партнер. Дело все в том, что переоценить роль Турция а на юго-западном направлении России, вот на этом черноморском, прежде всего, направлении, очень сложно. Это действительно очень сильная держава, с которой нашему руководству пока удается выстраивать ну, достаточно такую взвешенную и более-менее предсказуемую политику. Это очень важно. Мы действительно танцуем с Турцией такое очень своеобразное сложное танго. Иногда бывает очень сложные периоды в наших отношениях. Как мы помним, была история с с нашими сбитыми летчиками, мы помним историю с трагическим убийством российского посла господина Карлова в Анкаре. Конечно, это не была инициатива, по крайней мере по послу это точно не была инициатива турецкого руководства, но что называется, некая тень на наши отношения падала. Да и сейчас я могу сказать, что буквально в конце вот той недели, когда проходили выборы, случилось нападение беспилотного корабля на российский военный корабль, и это произошло в турецких территориальных водах. Понятно, что это Турция не инициировала, это была инициатива одной из, скажем так, аккуратно причерноморских держав, но это опять попытка рассорить Россию и Турцию. То есть вот эти выборы, которые сейчас прошли, они дают возможность на сегодняшний день говорить о том, что у нас будет предсказуемый партнер в этом, по этому очень важному направлению. И, конечно же, вот эта танго, она позволяет России и Турции решать целый ряд сложнейших задач в разных регионах планеты. Прежде всего, на Южном Кавказе, я очень надеюсь, что Южный Кавказ, который сейчас и для России, и для Турции будет выступать таким надежным телом, будут находиться новые и новые решения по окончательному замерению армяно-азербайджанского конфликта. Я очень надеюсь, что те шаги, которые были предприняты российским руководством и были нормальными политическими деятелями в Грузии, оценены по достоинству по нормализации российско-грузинских отношений, вот все эти треки, они сейчас будут двигаться в нужном для России мирном ключе, потому что если бы победил Калачдар Углу, там были что-то называется варианты, и наш брат-политолог неоднократно это дело разбирал. И, конечно же, я надеюсь, что сейчас господин Эрдоган будет придерживаться той линии, которую турецкое руководство занимало последние месяцы, даже, можно сказать, последний год. Это линия по определенному все-таки уже нормализации турецко-сирийских отношений. Здесь Россия играет очень существенную роль. Россия выступает в роли ключевой державы-миротворца. Опять-таки, у нас появляются определенные здесь возможности. О чем я еще хотел бы сказать, и что для меня является, на мой, ну, на мой взгляд, является очень важным результатом этих выборов для каждого из нас, для граждан России. Нет, речь, конечно же, не о том, что мы можем дальше продолжать там ездить на турецкие берега, и где-нибудь в Анталии, речь не об этом. Речь о том, какова, как, насколько высокой была явка граждан Турции на этих выборах. Вот я в начале нашего выпуска говорил, там 88% в первом туре, там почти 85% граждан Турции пришли на выборы во втором туре. О чем это нам говорит? Это говорит о том, что турецкие граждане обладают высокой сознательностью, для них избирательное право, это не просто право, хочу воспользоваться, хочу нет. Для них это в определенной степени ну, практически обязанность. И на мой взгляд, это очень правильный подход, потому что это позволяет делать любую политическую систему намного более устойчивой. Многократно, вот особенно после первого тура, ваш покорный слуга давал комментарии разным каналам и так далее. Многие спрашивают, будет там революция, будет Майдан в Турции. Приходилось отвечать, что Майданов в Турции очень много. Майдан – это турецкое слово, в переводе с турецкого означает площадь всего-то навсего. Я говорю, Майданов там много, а вот Майдана политического, ну, вероятность крайне низкая. Почему? Да, Эрдоган получил вот во втором туре только 52% голосов, его оппонент 48%, но огромное количество людей пришли на выборы. Вот он, доверие власти состоялся. Это не тот случай, когда там была маленькая явка, вот кто-то победил, и у тех же самых там политических сил, которые... Противостоят власти или наоборот, там власть проиграла, оппозиция победила, у власти какие-то появляются э, желания там что-то на улице выплеснуть. Да, здесь какие-то, я думаю, конечно, будут митинги, кто-то повыступает, но вот это устойчивость системы. И самое главное, люди действительно сказали свое слово. Я думаю, что нам с вами, гражданам России, ну, здесь вот у турецких наших соседей есть чему поучиться, да, так сказать, потому что у нас явка на выборах, она не всегда бывает очень высокой. Турецкие граждане вот спокойно пришли на избирательные участки, подошли к избирательным урнам, я сейчас говорю именно о классическом голосовании, Откроет страшную тайну, сам всегда так голосую, вот, ну, нам есть здесь э, чему поучиться у наших турецких соседей. Ну и последнее, наверное, выпуск у нас сегодня будет очень короткий, но... Просто важное событие, поэтому хотели это осветить. Последнее. Конечно, я являюсь политическим реалистом. Понятное дело, что у нас переизбрание господина Эрдогана не означает, что у нас теперь абсолютно светлое будущее российско-турецких отношений. Еще раз говорю, есть направления, я уже их озвучил, Южный Кавказ, Сирия, где мы, похоже, смогли найти какие-то точки соприкосновения, но буквально, по совпадению, мы же на точке сборки верим в совпадение, буквально перед выборами в Турции резкое обострение на Балканах. Резкое обострение на Балканах старая незаживающая рана на теле Сербии, косовский э, прецедент, как его в свое время называли, когда Запад решил признать таки независимость Косово, объявили, что это так сказать, эксклюзив, что это вот единственный случай, но тем не менее, сейчас снова там идет обострение. Понятное дело, что это новая попытка определенных сил стравить Россию и Турцию. Что, понятное дело, на чьей стороне Россия, но Турция, естественно, ближе для нее Косово. Эртоган с его традиционалистским подходом, с его поддержкой мусульманского движения, конечно, ему ближе к Косово. Вот снова нам какие-то силы или совпадения, ну, тут мы немножко так фигуру умолчания оставим, пытаются новую проблему придумать для российско-турецких отношений. Очень многим, очень многим силам, прежде всего в Западной Европе, за Атлантическим океаном, крайне не нравится что, пожалуй, впервые за 500 лет дипломатических отношений России и Турции у наших стран наладился такой конструктивный диалог, который привел к стратегическому партнерству. Был еще один период, это, конечно, поддержка революционным правительством Владимира Ильича Ленина, правительство... Мустафе и Кемале, но там период был очень короткий, а вот здесь как-то дружба России и Турции, по мнению, я думаю, многих наших западных контрагентов, подзатянулась. Я думаю, что здесь, конечно, будут стремиться пакостить. Но есть у меня такие подозрения, что и в Москве, и в Анкаре об этом многие догадываются. Ну, Достаточно посмотреть, как проходили выборы в Турции, какие заявления делал сам господин Эрдоган по поводу на деятельности американцев в Турции, какие заявления делал министр внутренних дел Турции, господин Сойлу. Там американцам, что называется, прилетало очень-очень так прилично. В любом случае, выборы состоялись, турецкий народ сделал свой выбор. Мы очень надеемся на то, что та линия, которая была последние годы между Россией и Турцией, она будет сохраняться, она будет развиваться. Мы будем жить в условиях добрососедства с Турецкой Республикой, но ну и развивать взаимовыгодные связи. Ну, это вот у нас сегодня такой короткий э, выпуск о важном событии. Надеюсь, что он вам понравился и вам было интересно быть с нами эти недолгие минуты. Большое спасибо вам за внимание. Это был Восточный Вектор. Как всегда, мы говорим вам до новых встреч.